0: Nous continuons euh, dans notre, euh, euh, de, notre texte, dans, dans l'évangile de, de, de Marc, euh, nous continuons à voir euh, les souffrances de Jésus. Euh, il est important pour nous de, de nous rappeler que la raison pour laquelle que nous examinons la parole de Dieu, c'est pour que notre cœur, nos cœurs soient transformés. C'est pour que nos vies soient transformées, pour que nous soyons de plus en plus façonnés, transformés à l'image de notre Seigneur Jésus, pour nous préparer à sa rencontre. Euh, c'est pour cela que nous, nous prenons la peine de d'investir autant de temps à, 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 à analyser ce textes, à, à venir à chaque euh, dimanche pour servir le Seigneur, pour prier, et bien c'est pour, pour bénir son nom et aussi pour voir des cœurs transformés. C'est ça, ça le la finalité de ce que nous voulons faire, c'est de voir que Dieu transforme des vies, que Dieu bénisse. Euh, alors, euh, les observations que nous allons voir aujourd'hui, premièrement nous allons voir le contexte rapide de ce petit texte qui a été lu, nous allons voir un peu la, 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 la fausse perception, mauvaise interprétation et faux témoignage contre Jésus et aussi le silence de Jésus face à toutes les... Euh, toutes ces accusations portées contre lui. On va voir aussi la vérité qui énerve. <rire> il, y a, il y a une vérité qui comme ça, énerve, ça graisse là-dedans. <rire> euh, et aussi, on va voir aussi la, la condamnation de Jésus, euh, le fait qu'on a maltraité Jésus. Et si on a le temps, on verra la conclusion et quelques euh, applications. Donc, notre frère a déjà lu euh, pour nous le texte. Rapidement, on va plonger dans... Euh, dans le contexte, euh, au verset 53-52 euh, on nous dit qu'ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur euh, où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, euh, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, assis avec les gardes il se chauffait près de lui. On comprend que Là, dimanche passé, on avait vu qu'on avait pris Jésus dans le jardin. Il avait été trahi par Judas. Euh, et là maintenant, on l'a amené euh, chez le souverain euh, sacrificateur. Donc on voit ici il y a un procès en deux étapes. Euh, un procès qui est en deux étapes. Premièrement, on amène Jésus euh, devant un petit groupe restreint. Euh, C'est-à-dire euh, chez le souverain sacrificateur. Euh, euh, il y avait les scribes euh, aussi qui étaient là et les anciens et en euh, deuxième, deuxième volet il va être, il va, on va l'amener devant le grand, euh, le grand tribunal le Sanhedrin pour être euh, jugé, mais entre temps on nous dit que lorsqu'ils étaient vraiment chez le, le, le souverain sacrificateur, Pierre lui il a quand même essayé, on peut le donner Moi, on peut donner ça on, il a essayé de suivre D'accord? Um, et je trouve ça bien, je trouve ça vraiment beau, rafraîchissant de voir vraiment Pierre, um, on, Pierre le suivi, uh, le, uh, le suivi de loin à l'intérieur de la cour de ce vingt-sacrificateur. Et c'est le seul quand même qu'on voit qu'on qu mentionne. C'est quand même vraiment spécial. C'est le seul qu'on a mentionné, il ici. Um, c'est pour montrer que il avait quand même un... Je pense que Pierre, il avait vraiment un désir sincère. Quand il avait dit à Jésus, je vais mourir avec toi, je suis sûr que Pierre, il était sincère, il n'était pas faux dans ce qu'il avait promis à Jésus. Mais c'est juste que souvent, on ne peut pas, la chair ne peut pas suivre. Nos bonnes volontés ne peuvent pas nécessairement accomplir Hum, les choses spirituelles de Dieu, c'est vraiment sa propre force qui, hum, qui peut nous aider à vraiment vivre la foi, vivre cette marche avec lui. Deuxième volet du de, hum, de jugement, le Sanhédrin. Hum, on comprend que le Sanhédrin était l'équivalence de, de la Cour suprême hein, juive. Hein. Vous savez, dans chaque pays, il y a vraiment la, la Cour suprême. Les Romains avaient quand même donné certains... Uh, certaines libertés aux, 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 euh, aux chefs religieux juifs d'avoir leur propre euh, leur tribunal à eux pour exercer certains jugements. Um, mais on comprend que c'est les Romains qui avaient quand même le, la domination, mais ils avaient quand même certaines choses qu'ils pouvaient, qu pouvaient régler. Donc, on comprend que le Sanhedrin comprenait à peu près, euh, je pense, 71 ou 72 personnes. Je me demande, est-ce que c'était... Je me suis posé la question, mais comment, pourquoi 71, 72 Est-ce que... C'était depuis lorsque Josué avait, euh, Gétro avait euh, dit à Moïse regarde de choisir des hommes et puis ils avaient choisi quoi 72, 72 quelque chose comme ça à peu près 70, 72 puis pour pouvoir euh, euh, juger le peuple. Je me demande est-ce que c'est toujours dans cette tradition là mais en tout cas de toute façon il y avait à peu près 71, 72 chefs religieux euh, qui euh, qui devait exercer euh, le, le rôle de juge euh, des circonstances. Donc, ils étaient censés de juger. Ces personnes-là étaient censées de juger avec droiture, avec justice. Euh, ils, de, ils étaient supposés d'être impartial euh, dans ce qu'ils euh, faisaient. Donc, donc, il est important de comprendre que la vraie justice, la vraie, quand on parle de vraie justice n'existe pas dans ce monde. D'accord? Il n'existe pas. On entend beaucoup le mot justice, euh, mais on doit comprendre que pour toi et moi, que la vraie justice n'existe pas hors de Dieu. On, si, par contre, on a, on a tué un membre de ta famille, le gouvernement a beau... Euh, nous donner des millions pour essayer de compenser. On ne, on ne nous ramènera jamais cette vie perdue. Vous comprenez Et si, disons que quelqu'un vous a blessé, on a beau faire 3 millions d'excuses, mais seulement Dieu est capable de guérir cette blessure. On a beau... Vraiment, même si on est maltraité, on a beau vraiment faire toutes les choses du monde, mais c'est seulement Dieu qui va être capable de pouvoir d intervenir d'une manière spéciale. Dieu est le seul juste qui peut vraiment rendre justice. Le système de justice humain n'est que démagogie. Que cette démagogie, c'est semblant, des faux semblants. vous comprenez? Donc, ils ont essayé de de, de, de... de toute façon, le sort de Jésus était déjà scellé. Le petit groupe de les souverains sacrificateurs, les anciens, les scribes, ils avaient déjà scellé l'affaire. Dans leur tête, c'était clair pour eux, ils voulaient tuer Jésus. Donc, ils voulaient quand même, il y avait des semblants de justice, mais au fond, là, ce n'était que démagogie. Et cela me permet de vous dire que si tu vis une injustice, tu n'es pas seul. D'accord si tu vis quelle que soit l'injustice que tu peux vivre dans ta vie, tu n'es pas seul. Jésus aussi a vécu plusieurs injustices. Personne n'était venu à son secours. Personne n'était venu au secours de Jésus. Et c'est pour cela qu'il il te comprend et il se soucie de toi. Et ma prière pour toi c'est quoi et que Dieu te donne la force et le courage pour vivre convenablement jusqu'à ce que Dieu Dieu lui-même puisse te faire, te faire justice. Si tu as été victime ou si en 2021 tu vas, tu vas être victime de quelle que soit l'injustice, ma prière c'est que Dieu te donne le courage de, de continuer tout comme Jésus a continué jusqu'à ce que Dieu puisse te rendre justice. Parce que c'est vraiment Dieu seul qui peut te rendre cette vraie justice. Et nous allons voir vraiment comment ils ont traité Jésus. Et on va voir, cela nous amène à avoir les, les, les fausses perceptions, euh, mauvaises interprétations et faux témoignages euh, contre Jésus. Euh, vous savez, euh, il, il, les fausses perceptions, il y a toujours un moteur qui, qui produit un, un comportement bizarre. Il y a toujours une, une motivation qui va produire vraiment des... Les, 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 la, la, la manière dont les gens vont traiter les autres. Il y a toujours quelque chose à la base. Souvent, nous, nous ne voyons pas ces choses-là. Les perceptions, les, les préconçus, toutes les choses sont déjà là en arrière de la tête. Nous, nous voyons juste les effets, les symptômes. Mais nous ne pouvons pas voir le cœur des gens. Nous ne pouvons pas voir ce qui est à l'intérieur. D'ailleurs, Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est de l'abondance du cœur vraiment que tout sort. Quelqu'un va, on ne va pas voir le cœur, hein, mais on va voir les actions que la personne va poser. Voici ce qu'on va lire pour vous, 50, verset 51 à 59, qui nous dit, les principaux sacrificateurs sac, et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Vous savez, <rire> déjà, son sort était déjà scellé. Ils avaient juste besoin d'un prétexte. D'accord um, Ils n'en trouvaient pas. Um, car plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en trois jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main d'homme. Et même sur ce point-là, les témoignages ne concordaient pas. Donc, il cherchait vraiment un moyen à vraiment tuer Jésus, mais parce qu'ils avaient déjà leur idée préconçue dans la tête. Le sort de Jésus était déjà scellé. Alors, c'était que démagogie d'essayer de trouver un témoignage, faire semblant de juger. Mais non, c'était déjà fait dans leur tête. Vous comprenez? Donc, les leaders de l'époque, ils étaient... Mais pourquoi? Pourquoi ils cherchaient-ils cherchaient à, à tuer Jésus? C'est parce qu'ils détestaient Jésus. Ils le détestaient déjà. Ils avaient déjà leur plan en ailleurs de leur tête. Vous comprenez Jésus vivait à contre-courant et Jésus les dérangeait. Jésus leur dérangeait. Jésus ne vivait pas comme eux. Jésus ne, ne suivait pas leur tradition. Jésus n'était pas un, un gars religieux comme eux, ils entendaient de le faire. Jésus-Christ. C'était la vie qui le concernait, c'était les gens qui l'intéressaient. C'était vraiment de restaurer la vie de ceux qui étaient brisés. Mais eux, l'apparence n'intéressait pas Jésus. Jésus, lui, il n'avait pas de, de favoritisme. C était, c était, il était juste envers les gens, mais eux, c'était contre-courant. Et Jésus dérangeait ces gens-là. Jésus ne les souvait pas parce qu'il connaissait leur hypocrisie. Jésus savait déjà ce qui était dans leur cœur. Et Jésus ne pouvait pas s'associer avec eux. Jésus n'était pas comme eux et il ne vivait pas comme eux. Jésus euh, était jugé pour avoir violé la loi religieuse. Et ils vont essayer de, de, de trouver toutes sortes de choses. Euh, Jésus osa s'appeler fils de Dieu. Et pour les Juifs, c'était un blasphème digne de mort. Tu n'oses pas te faire euh, fils de Dieu, être appelé. Parce que pour eux, être appelé fils de Dieu égale à être Dieu. Et c'est la raison principale qu'ils vont essayer, ils vont trouver pour condamner Jésus. Donc, Jésus osa s'appeler fils de Dieu. Et si Jésus était physiquement présent avec nous, je me demande ce qu'il pensait. Euh, parfois, de, de cette pandémie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait dit de, à cette pandémie? Est-ce qu'il aurait peur? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Quels seraient les... les, les... Moi, je dis la question m'est venue vraiment juste comme ça. Mais quel serait le comportement de Jésus? Bon, on, on a vu qu'il... Il, euh, vous allez voir le comportement de Jésus face à cette situation. Vous savez, il y a toujours des situations qui se présentent. Jésus était vraiment face à cette situation. De son temps, bon, il était devant ses juges, des personnes qui essaient de le condamner, mais souvent, et puis l'idée est juste venue à mon esprit, je, je, je vous pose la question, mais, mais Jésus, lui, là, il réagirait comment face à cette pandémie? Est-ce qu'il aurait, il aurait eu peur, comme on s'inquiète aujourd'hui? Face à aux autorités sanitaires, c'est comme s'il était là physiquement, il ferait quoi Il dirait quoi de M. Lego M. Aouda ou... Vous comprenez Est-ce que Jésus serait un complotiste Je vous pose la question, c'est juste, juste pour réfléchir, quoi. Et, pour, et nous aussi qui sommes ses enfants, comment réagissons-nous face à cette situation? Jésus, lui, faisait face à, à, à cette situation. Aurait-il peur comme nous? Aurait-il des excuses comme nous? C'est intéressant de, de nous poser, que ferait Jésus dans une telle situation? Et on va voir ce qu'il... Euh, son comportement, comment il a été, comment il a, il a, il a, il a réagi. Peu importe, les, les leaders de l'époque de Jésus avaient déjà formulé le plan de le tuer. Pour le condamner, ils cherchaient juste un moyen efficace. Ils voulaient trouver un moyen efficace. Eh bien, et ce moyen efficace, c'était vraiment des, des faux témoignages basés sur leur, leur fausse perception, sur leur fausse interprétation des paroles de Jésus. Quand quelqu'un veut vraiment condamner un autre, il, a, il va piger dans son, dans son réservoir de, 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 de fausses perceptions. Sa mauvaise façon de voir les choses, c'est là qu'il va piger dans, dans, dans son cœur, dans, dans son bassin, dans son réservoir. Euh, c'est là qu'il va, il va piger des faux témoignages, des comportements bizarres pour justifier des choses euh, qui ne sont pas... Euh, Justifié. Les idées préconçues, les fausses perceptions, la méchanceté du cœur sont à la base des faux témoignages et des faux jugements. C'est ça qui est à la base des faux jugements, parce qu'on a déjà des idées préconçues en arrière de la tête. On s'est déjà fait une idée. Et souvent, quand on, on, on s'approche de la parole de Dieu, on a déjà une idée en arrière de la tête. On a déjà des, fausses, des faux sentiments, déjà. Et puis, on approche de la parole de Dieu, parfois... Et puis, on va, on va, on va comme si on, on comprend, mais je veux dire, on va imposer souvent nos faux sentiments face à la parole de Dieu. Et puis là, on va avoir des, faux, des fausses, euh, fausses compréhensions. Et quand quelqu'un nous dérange, euh, vous savez, tous les moyens sont morts pour l'éliminer. Et puis, on va piger dans nos faux sentiments, dans nos fausses perceptions, dans nos faux jugements pour pouvoir euh, apporter tout ça, agir d'une manière vraiment qui n'est pas acceptable par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce que vraiment les souverains sacrificateurs ont fait. Marc nous dit que plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui, mais sans succès, parce que ça ne tenait pas la route. Ça ne tenait pas la route. Et à partir du moment où tu prends du temps, juste pour un peu de temps pour réfléchir, on va voir que ça ne tient pas souvent la route. N'est-ce pas? Donc, ces gens-là avaient déjà leur idée préconçue concernant Jésus. Rien ne pouvait leur faire changer d'idée. Ils ont déformé les paroles de Jésus, par leur fausse perception de lui, euh, cela, cela les a conduits à des fausses interprétations de ses paroles et de ses intentions. Et ils vont dire, ben, regarde ce qu'ils vont dire. Euh, vous savez, ils, 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 ont, ils vont déformer la parole de Jésus. Ils vont dire, mais ben non, il a dit qu'il allait détruire ce temple fait de main d'homme. Ils ont ajouté, fait de main d'homme. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il détruirait ce temple construit de main d'homme. Ils ont ajouté, et tout comme d'ailleurs, Satan a ajouté, ben Jésus, euh, Dieu a tellement, est-ce que Dieu a, a, a réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Donc, il va ajouter tous les, les, les arbres du jardin, mais Dieu n'avait pas dit tous les des choses comme ça, vous comprenez? Donc, on va ajouter un petit élément, euh, vraiment, qui, pour, pour tordre le, le, le sens de, 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 de la parole de, 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 de Jésus, ou de Dieu, et pour arriver à leur fin. Jésus avait dit d'étuiser, voici ce que Jésus avait dit dans, dans Jean 2, verset 19. Il avait dit d'étuiser ce temple, et en trois jours, je le relèverai. De quel temple parlait-il? Il parlait de son corps. Et eux, ils l'ont associé au temple. Vous comprenez? Euh, Jésus leur donnait ce métaphore, c'était juste une, une métaphore que Jésus avait utilisée en disant, bon c'est vrai que le temps parlait de toute pari de toute façon, <rire> vous comprenez? Parce que c'était un jugement qu'il allait euh, prononcer. Donc les leaders religieux ne comprenaient pas euh, que Jésus parlait de son propre corps de sa mort et de sa résurrection et ils ont mal interprété. Et on va voir vraiment quelle, quelle est la réaction de Jésus face à toute ces faux témoignages, ces fausses perceptions. Et quand, quand je regardais ça, là, je dois vous dire que j'ai eu honte, moi, personnellement. Euh, souvent, la parole, quand on fait face à la parole de Dieu, on a honte. Puis on s'est rendu compte que, waouh, moi, je n'ai pas agi comme ça, moi, là. Vous comprenez? Quelle était la réaction de Jésus? Jésus est resté calme et silencieux. Et entre toi et moi, là. Si on fait un faux témoignage contre toi, là, je t'assure, là, tu ne vas pas rester calme. <rire> moi, j'apprends à être honnête avec moi-même, vous comprenez euh, Et puis parfois, je, je me suis dit Wouh Et puis j'apprends à dire Seigneur, instue-moi, parle à mon cœur. J'ai besoin tellement de ta grâce, Seigneur. Lui, il est resté calme il est resté silencieux. En plus, ils vont continuer. On va voir le silence de Jésus. Dans Marc 14, 60, 61, malgré tout, Jésus est resté calme. Il garda le silence. Et puis, c'est une chose, bien sûr, très difficile à faire lorsque tu es accusé injustement. En plus, quand tu sais qu'on t'accuse injustement, d'accord? Souvent, on veut... C'est le feu! D'accord? Mais Jésus est resté calme. Notre tendance naturelle est de vouloir nous défendre et nous justifier. Euh, verset 60 nous dit, « Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? » Jésus est resté calme, silencieux. Verset 61 nous dit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea. Maintenant, il va lui poser une deuxième question. Euh, on va voir la première question avant, où Jésus, il lui dit, ne réponds-tu rien? Jésus est resté silencieux, calme. Pourquoi est-ce que Jésus est resté calme Pourquoi est-il est resté ainsi Jésus garda le silence et ne répondit rien. À quoi sert-il de répondre à des, fausses, à des faussetés et de vouloir essayer de clarifier quoi que ce soit À quoi sert-il de répondre à des faussetés Et pour moi, ça a été comme une claque au visage. Et souvent, quand <rire> il y a des choses que dans, dans, dans mon cas, je sais que ce n'était pas ça mon intention, je suis comme... comme c'est ne pas, là, euh, un animal affolé pour essayer de justifier les choses, pour essayer de donner toutes sortes d'excuses, pour dire « Mais non, ce n'est pas ça que je voulais dire. » Vous comprenez Mais tu essayes de, de te justifier par tous les moyens que possible parce que l'affaire te fait tellement mal que tu ne sais même pas comment réagir. Mais Jésus, lui, là, il est resté calme. Pourquoi répondre à des faussetés Pourquoi essayer de justifier lorsqu'on présente des faussetés À quoi sert-il De toute façon, ils ont déjà leur idée en arrière de leur tête. Tu as beau essayer de te de donner toutes les excuses du monde, tu ne peux pas changer la perception des gens. Impossible. Parce que les idées préconçues sont déjà là, les dés sont déjà lancés, tu n'as rien à faire. Ça ne sert parfois à rien de justifier les faussetés. Jésus va par contre répondre à la deuxième question. Parce que là, il pose une bonne question. Es-tu vraiment le fils de Dieu béni? Là, oui, là tu commences à parler. Là tu poses une vraie question. Là tu poses une question qui me concerne. Est-ce que vraiment le fils du Dieu béni? Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Euh, ah bon? Tu veux vraiment savoir la réponse? Mais je suis probablement que Jésus n'a pas. Ça aurait été bien de, 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 de voir vraiment l'idée, le cœur de Jésus, ses pensées. Et c'est là que cela qu va nous amener à la, à la vérité qui énerve. Et souvent, les gens vont poser des questions. On pense qu'ils ont besoin d'une bonne réponse, là. Souvent, ce n'est pas vrai. Ils ne veulent pas vraiment la bonne réponse. Mais on va voir la vérité qui énerve. Jésus répondit, verset 62, « Je le suis !» Non seulement il dit « Je le suis », il a dit « Et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite du Tout-Puissant, venant avec les nuées du ciel. » Ça, c'était une bonne question. Alors, qu'est-ce qui va arriver est-ce qu'il voulait vraiment une réponse? Regarde le comportement. Verset 63. Alors le souverain sacrificateur déchira sa vêtements. Imaginons la scène, là. Il déchire ses vêtements. Des choses comme ça. Qu'avons-nous besoin encore de témoins? C'est la question qui a énervé. Cette question l'a énervé. Jésus, la réponse l'a vraiment énervé. Est-ce qu'il voulait vraiment une, vraie, une réponse Pourtant, il pose la question à Jésus. Es-tu le fils du Dieu béni Mais si tu ne voulais pas la réponse, mais pourquoi tu l'as posé? Donc c'était vraiment un piège. On ne veut pas vraiment la bonne réponse. On ne veut pas savoir qui est Jésus. Même si les gens souvent posent une question, ce n'est pas ça qui nous intéresse vraiment. La, la divinité, la nature de Jésus, la vérité concernant Jésus n'intéresse pas les gens. Et souvent, ne nous intéresse pas. Et Jésus va dire... Je le suis. Un des plus grands problèmes des êtres humains sur cette terre est de ne pas savoir qui ils sont. Mais Jésus savait qui il était. Tu vois, le problème numéro un de toute l'humanité, de tous les êtres humains, sans exception, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Et le fait que nous ne savons pas qui nous sommes, nous, nous pousse à réagir d'une manière tellement sauvage face à des situations de la vie. Au lieu de rester calme, au lieu de rester dans le silence, nous, nous réagissons, nous réagissons d'une manière sauvage parce que nous voulons nous faire valoir on ne sait pas qui nous sommes. Mais Jésus, lui, il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de, de s'affoler. Il était silencieux, il était tranquille, il était calme. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de se justifier. Chacun essaie de se définir sur la base des choses éphémères. Jésus ne s'était pas défini sur la base des choses éphémères. Jésus savait qui il était, et c'est tout ce qui importait pour lui. Il savait qu'il était le fils du Dieu béni. Je le suis. En général, les gens n'ont pas de problème que Jésus soit un grand homme, un grand prophète, un grand révolutionnaire, un gentilhomme, un grand euh, euh, philanthrope, je ne sais pas si c'est ça que le bon mot là, euh, quelqu'un qui, qui, qui donne des choses là, qui... Hein? Les gens n'ont pas de problème avec ça. Les gens n'ont pas de problème. Un gars gentil, ils n'ont pas de problème. Mais c'est quoi le problème? Ils ont le problème avec le Fils de Dieu. Que Jésus soit le Fils de Dieu, cette vérité énerve les gens jusqu'au plus profond de leurs entrailles. Ça fait, ça fait bouger leur tripes. Ça vient les chercher. Eux, ça les énerve. Ça énerve la vérité concernant Jésus, concernant la divinité de Jésus, énerve. Ça leur fait grincer les dents. Savez-vous pourquoi ils ne veulent pas accepter que Jésus soit le fils de Dieu? Ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Et ils savent qu'ils ne veulent pas se soumettre à la souveraineté de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas. Ça fait grincer les dents. Et pour les Juifs, cela voulait dire que Jésus était Dieu. Un souverain sacrificateur, un, un scribe qui... Le scribe, c'est lui qui a l'habitude de transcrire, hein, écrire les choses, il prend des notes, il copie les, les lois, la Torah. Un scribe qui va entendre que Jésus est le fils de Dieu, il comprend qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est Dieu. Cette écriture qu'il est en train de recopier, mais c'est lui-même qui est à l'origine. Vous comprenez? Et cette ce un sacrificateur, tous ces sacrifices <rire> qu'il doit ordonner, qu'il pratique, ou tous ces anciens, mais c'est Jésus lui-même est à l'origine de sa chose. Qu'est-ce que cela veut dire pour eux? Ils devaient eux-mêmes se soumettre à ce Jésus-là. Au lieu que ce soit eux qui jugent ce Jésus... C'est Jésus qui devait leur juger, vous comprenez? Mais c'est ça l'idée, c'est que si on reconnaît qui Jésus est, si on reconnaît qui Dieu est, on est obligé de nous soumettre à lui. Or, si nous ne voulons pas nous soumettre à lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va grincer les dents, on va l'écraser, parce qu'on ne veut pas nous soumettre à ce Dieu-là. Il n'était pas disposé à accepter cette réalité. La société, est disposée, tout comme les anciens, les scribes, les sergents de l'époque, il pas, la société n'est pas disposée euh, à accepter qui est Jésus, mais la société est disposée à accepter euh, que tu sois n'importe quoi, ou sauf être un enfant de Dieu. Souvent, quand tu parles avec un ami, tu peux leur dire que tu es, es du n'importe quoi. Es un, euh, tu as changé de nom, tu as changé les autres choses. Je n'ai pas besoin de dire ça. Euh, tu peux changer du n'importe quoi. Vous comprenez on est d'accord avec toi, on va te défendre, on va même te financer. Vous comprenez On va te financer. Mais dire que tu es enfant de Dieu, c'est, on n'est pas intéressé. D'accord On n'est pas intéressé avec toi. Mais Jésus n'avait pas de problème à vivre la réalité de sa personne. Il leur, dit, il leur a dit encore, vous allez voir, ok non seulement qu'il est le Fils de Dieu, il a dit « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, venant avec les nuées du ciel. » Jésus n'avait pas honte d'annoncer sa gloire liée à la réalité de sa personne. Vous comprenez Il est celui qui est assis à la droite du Tout-Puissant. Il est celui qui viendra avec les nuées du ciel. Il va avoir un renversement de situation, un renversement, un changement de rôle. Aujourd'hui c'est vous qui me jugez. C'est correct. C'est correct, ça va. Vous me condamnez, c'est bon. Mais lorsque tout sera terminé d'accomplir, moi je reviens à hein, ça. Il nous a dit vous allez, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Donc c'est à dire que il va, il va avoir un renversement de situation, un renversement de rôle. Et c'est pour cela que je t'encourage à ne pas t'inquiéter quand. On t'accuse injustement. Quand on, on, on t'humilie injustement, t'inquiète pas. Il, il va y avoir un renversement de rôle. Le méchant ne tiendra pas le coup, toujours. Être assis à la droite de, de la toute-puissance de Dieu est synonyme de, de la position, de l'autorité, du pouvoir, de la souveraineté, de la seigneurie, de la divinité et de la domination éternelle de Jésus-Christ. Et cela veut dire, c'est vraiment, à la droite de Dieu, ça vraiment, signifie vraiment puissance, force, pouvoir, autorité, domination, règne. Et c'est ça que ça veut dire, être assis à la droite de Dieu. Et c'est ce cette place-là que Dieu le Père a réservée pour son fils. Il viendra juger ses accusateurs. Il aura, ces ces gens-là auront à, 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 à rendre compte à Jésus, à répondre aux questions de Jésus. « Mon ami !» Tu n'as pas besoin de t'inquiéter lorsque tu es victime de l'injustice. Mon ami, tu n'as pas besoin de te défendre. Jésus te défendra, il défendra ta cause. Il te comprend, il se soucie de toi et de ta situation. Et quelle a été la réaction de sa, du, du souverain sacrificateur? Alors, on dit qu'il oh, a déchiré ses vêtements, c'est ce qu'on voit dans, au verset 63. Et là, ils vont condamner Jésus. Et vous avez, euh, regarde le verset 64 nous dit, euh, « Vous avez entendu le blasphème Que vous en semblez tous, tous le condamnèrent comme passible de mort. » Et pour les Juifs, on sait que euh, c'est un blasphème de se déclarer fils de Dieu. Se déclarer fils de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, revenait à se faire Dieu. Et quand le cœur ne veut pas, bien sûr, se soumettre à Dieu, devant l'évidence de son autorité, euh, eh bien, c'est la guerre. On va déclarer la guerre à Dieu. On ne veut rien savoir de toi. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et là, ils vont maltraiter Jésus. Euh, verset 65 nous dit, « Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing. Euh, » Imaginez la scène. Hein? Jésus tout seul, Oh, il y avait au moins un minimum, peut-être 71, 72, au minimum 60, c'est un, un nombre de personnes. Imagine, il y avait des gardes aussi, des gardes. Imagine là, Jésus tout seul, au milieu de, cette, de ces personnes enragées, ils étaient enragés. C'est ça qu'il nous dit, il, il déchirait ses vêtements, il fait un cri là, ils étaient enragés. Imagine Jésus tout seul, au milieu de ces gens enragés comme des, des, un, 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 une brebis au milieu des loups et qui dévoraient littéralement Jésus. On nous dit, on lui donnait des coups de poing, où on a craché sur son visage et puis on a couvert son, 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 sa, sa tête et puis on lui donnait des coups de poing et puis on lui disait, imagine là, la scène là. Des coups de poing, on lui dit, devine qui t'a frappé, boum, devine qui t'a frappé, boum, devine qui t'a frappé, boum. comme ça. Des choses comme ça, imagine. Ils étaient enragés, ils étaient déchaînés. Savez-vous pour qui Jésus a fait tout ça Savez-vous pour qui C'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi. Ils l'ont maltraité, ils l'ont méprisé, ils l'ont humilié. Pour toi et moi. C'est pour toi et moi qu'il a fait ça. On a craché sur lui. On a voilé son visage en lui frappant à coups de poing. Les gardes le ressurent avec des gifles. Il tourne un coup de poing, il tourne ici, il tombe. Quelqu'un le, le, le relève encore avec un autre coup de poing. On a maltraité mon ami. C'est pour toi et moi que Jésus a subi ces choses. Et pour conclure, tout ce que j'ai à te dire en 2021, fais confiance à l'Éternel dans ta souffrance. Confie-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus. Parce qu'il a enduré ces choses pour toi, pour moi, pour l'humanité. Il n'était pas obligé de faire ça. Bon dimanche et bonne semaine.